0: Hierdie week in Groeipijn gesels ons oor ouwerskapsbehoeftes van mense wat in een plakkerskamp blij. My gast is Quintin Adams en hy werk baie onder hierdie gemeenskappe. Quintin, wat is die ouwerskapsbehoeftes as ouwers in baie arm en rarig moeilike omstandighede lewe waar daar nie genoeg strukture en faciliteite is soos wat so baie van ons kinders maar elke dag in leef nie?
1: Ja, baie dankie Johan. Ek denk het is belangrik om te verstaan hoe leke plakkerskamp. Um, baie mense het hulle eie siedings en hulle eie um, perspektief van wat hulle dink oplakkerskamp is. Ek wil begin om te verduidelik dat uh, plakkerskamp is plek waar mense in plakkershitte woon. Nou, oplakkershit moet beskryf word vir die luisteraars. So, wanneer ons oplakkershit verstaan, dan sal ons sien dat uh, wat die behoeftes is van baie oors. Oplakkershit um, is oplakkershit uh, is oplakkershit wat saamgesit word dier Um, plank, dit word saamgesit deur sink, dit word saamgesit met plastiek. En ehm um, baie keer sit die mense 'n of 'n bandbo op die plakkers sit. Nou wanneer jy binne in die plakkers sit is of sit of staan of loop, dan sal jy sien dat die behoeftes wat die ouers het is geweldig. Ehm um, dat die plakkers sit is die bestand die die nie bestand teen die koue nie. wanneer die koud is en het reendeer dan oorspoel die plakker sitte um, wanneer het warm is dan kan geen mens in die plakker sitte uh, woon nie, ek het nou onlangs iemand gehad van die verenigde naties wat uh, specialiseer op visualiseer data en hy het foto's kom neem en dit is interessant sy kommentaar gewees um, hy sê van al die plekke in die wereld wat hy nou al gegaan het en gekyk na armoede het hy nog nie armoede gesien soos mense wat in 'n die plakkershut of in die sjek woon nie. So ek denk dit gaan vir ons een baie interessante perspektief geën in die platform om, of raamwerk om oor die behoeftes van ouwers te kan praat. Ek denk die, die een van die grootste behoeftes wat, wat ouwers het, um, as ons kyk na fysische behoeftes, dan is het om seker te maak dat hulle kost het om te eet in die aand. Um, baie van die ouwers het nie, het nie kost nie, hulle het nie geld nie, en um, Um, ons vind toenemend dat baie van die mense wat nou in plakkerskampen bly is, is enkel moeders hulle drie kinders uh, vier kinders, vijf kinders en um, hulle kan nie uitgaan om te gaan werk nie, van die kinders is klein, hulle moet by die huis wees en alles is baie afhankelijk van die staatstoela so een van die belangrike aspekte is dat um, hulle behoefte is dat hulle kinders gevoed met word, dat die kinders tenminste maal in die dag moet het en um, Die tweede behoefte is natuurlijk die behoefte dat het een veilige omgeving moet wees. Um, ek praat uh, binnen die week weer met ouders oor, oor die veiligheid van hulle dochters en hulle is baie bekommerd oor die verkrachting syfer um, binnen in Plakkerskamp, oor, oor die algemeen. En vooral as die, die dochters 12 en 13 begin te raak en hulle begin in hierdie puberteitsstadium, dan begin hulle baie meer uh, kwestbaar word vir hierdie mans uh, wat, daar, wat werkloos is. Um, soos die een moeder vir my gesê het uh, ek kan nie na sies uh, my dochters toelaat by die kant nie, plakkers, uh, hit nie of by die kant my shek nie so veiligheid is a groot a behoefte wat ouwers het by die plakkerskampen
0: kom ons praat gauw die veiligheid, hoe kan so ouwer dan verseker dat hulle kinders veilig is, wat is die planne en die wenke wat daar gemaakt word om seker te maak, want veiligheid by kinders is naast voeding amper die belangrijkste ding vir my as opvoedkindige.
1: Ja, ek denk wat gebeur en dit is die, die uitdaging van om in een plakkerskamp te, te woon, is eerstens, daar is nie infrastructuur nie, so Um, die plakkerskamp waar ek nou verskrikkelijk baie werk en waar ek meeste van my werk nou al gedoen het, is dat as jy daar al voorbij rijd dat besef jy nie, dat is een plakkerskamp nie want dat is geen elektrisiteit nie um, baie van die plakkerskamp het nie belichting nie, as jy gaan in die Yanga area en van die andere plekken dan is die plakkers, het is so nabie met mekaar, dat wanneer 'n brand begin dan is het omtrent so um, 25, 30, 40 seks wat onmiddellik brand, want wat gebeur is as gevolg van die infrastructuur Ek denk, een grote rol wat ons kan speel is om vir mense te vraag dat hulle veilige komitees in die plakkerskampen moet begin. Dat daar meer mans is of vrouwens. Um, ons het bevind dat meer vrouwens is betrokken by die beveiliging van die kinder dan by die mans betrokken is. Jy
0: noem een beveiligingskomitee, wat is dit?
1: Een beveiligingskomitee is een neighborhood watch, um, uh, dan um, vrouwens in die nacht wakker bly om seker te maak, hulle patrouleer binnen in hierdie plakkerskampen. Maar dan moet jy weet ook, is dat die, die mans is by onbetrokke. Um, ek dink as ons 'n groter projek kan begin om mans betrokke te kan kreeg, mans sien dat hulle die traditionele rol het, dat hulle um, gaan uit uh, met hulle weinkies en hulle stootweinkies en hulle gaan collecteer, uh, skrap en hulle kom terug en dit is waar hulle werk uh, stop, maar ek denk as ons mans meer betrokke kan kry met die beveiliging van, van hierdie kinders, nou die een probleem is dat jy kry baie mans wat verhouding set met die, met die vrouwens in die plakkerskamp, so dit is een baie uh, abuse verhouding wat jy kry in, in hierdie omstandighere, maar ek denk wat die behoeftes betref is die, is die, die hele aspekt van hongerte en die hele aspekt van veiligheid, is 'n groot kwestie, want baie van hy kinders gaan dier seksuele molestering en verkrachting.
0: Quinten, want a ma, a ouwer, ‘n verzorger, sy grootste droom vir sy kind is, moes nou maar dat hulle die beste kan wees wat hulle kan wees. Wat een pakke daai behoefte op 'n ma en a pa in a plakkerskamp?
1: Johan, ek denk wat gebeur is dat... Um, Ek het nou klomp internationale studenten gehad, en hulle het een keer door die plakkerskamp gegaan, en toe het hulle program ontwikkel. To hulle die program gaan implementeer, te vind hulle het, hulle kan nie die program implementeer, want hulle weet te min. Hulle weet hooploos de min van... Uh, wat is die uitdagings van 'n die plakkerskamp. En dis hoe so kom ek uh, al, al, elke keer terugkom na die, die groot uitdagings. En daarom is het belangrijk om te besef dat hierdie maas is baie weerloos tegen die aansla wat gebeur daar so. En dit is ook om hulle hoop opgeen. Hulle gee totaal hoop op en ek het nou die afgeloopt op die tijd uh, uh, gebrokenheid by moeders en jong moeders gesien wat ek, wat ek baie baie lang laas gesien het. Uh, moeders wat nie, wat nie eers vir jou kan sê waar die kind school gaan en by, 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 by wat die jyfvrouw is, is die kind nie. Um, dan kry jy paar sterk moeders wat nou hierdie kinders aannem. So baie van hierdie kinders uh, waar, die, waar die moeders hoop opgegeer het, um, woon by ander mense. Hulle, hulle weet nie waar die kinders is dier die dag nie, hulle weet nie, sommige van hulle weet nie waar die kinders in die, in die nacht is nie. En dit is as vol van volg van die armoede. Um, en ek moet vir jou sê, die sheks van so aard gebouw, is dat jy, as daar een lichte wind waai, dan waai het hy wind recht dier die shek, want jy moet onthou, het is een enkel wat daar aanbly. die enkel moeder het hierdie plakkers het opgeslaan, selfs het iemand gekry om het te doen, vir iemand betaal, set 'n slot daar aan, maar jy kan nog steeds daar aan beweeg, so, daar is groot moederloosheid wat wel bestaan onder, onder hierdie moeders,
0: kom ons wat een eenvoudige aspekt, nie wat nie eenvoudig is, maar aspekt waarmee alle ouers te doen krij, en dit is met disipline. Hoe verskil dit verwander ek, my kind, met in een shack groot maak?
1: Ek denk wat, gebeur, wat wel gebeur is, jy krij sterk ouwers, jy krij ouwers wat baie sterk is, en uh, baie van die sterk ouwers in die plakkerskamp uh, is, speel baie sterk rol in gemeentes ook, so daar is een definitieve verwandskap tussen ouwers wat sterk rolle speel, um, maar hulle is baie, baie min, uit a, sê die, sy het een groep van honderd, sal jy omtrein so drie ouwers, of vier ouwers kry, wat jy rechtig mee kan werk, hulle is ook jy ouwers wat cellfone het, dis nie amal wat cellfone het, ek denk, een van die moeilijkste stories, uh, wat ek ervaar, met um, die plakkerskampus, is, ek kan nie communikeer nie, want die, die, die cellfone is nie aan nie, daar is die elektriciteit nie, ek moet fysisk naar die plakkerskamp toe rij, en, en, uh, as ek daar kom, dan is die mense nie daar nie, want hulle het gauw iwers een werkje langs die pad gekry en so aan. So, ek denk het is, um, in die context is daar sekere ouwers wat wel disipline uitoefen, uit en dit is die sterk, sterk moeders, dit is die mense wat jy mee kan saamwerk om een verskil binnen die plakkerskamp, maar ek moet vir jou sê, die oorgrote meerderheid van die ouwers in die plakkerskampen, het groot uitdagings, en dit het een verlammende effect op hulle, Uh, en een negatieve effect op hulle oorskapsstijl.
0: Jy luister na Groeipijne hier op RSG 100-104FM en wereldwijd op jy internet by rsg.co.za Jy kan ook na ons luister op DSTV audiokanaal kanaal 813. Mijn gast vandag is Quentin Adams en ons gesels een bykie oor die oorskapsbehoeftes van mense wat in 'n plakkerskamp bly. Quentin, dit is so belangrijk vir my in die program dat ons praat oor die verzorging van kinders en hoe ons kinders beter kan groot maak. Wat kan een mens doen Om kinders in een plakkerskamp te help Ek denk dit is waar ons een groter rol
1: kan speel En dit ek nou gesê met ons eie werk wat ons doen binnen hierdie plakkerskamp Ons het nou die program begin die 1 miljoen uh, 1 miljoen children voices, 1 miljoen kinder stemme Ons uh, probeer Zuid-Afrika in die wereld bekendstel Dat is kinders wat binnen in plakkerskamp uh, lewe En dat hulle, hulle het speciale onderwijsbehoeftes Um, die tweede aspekt wat ek denk absoluut belangrik is, is dat ons moet um, uitreik na hierdie kinders. Um, ek het nou um, die story vertel van hierdie man wat 13 jaar in die tronk was. Um, hy was in 8 tronke gewees um, en hy verduidelik jou van sy edagings wat hy het as 'n pa en dan wees hy vir jou sy plakkerskamp en daar is die fotoe. Hier, daar is die prachtige foto van sy sienkie wat die diploma gekryd, die sienkie is onder die top 5 by die premiereschool, en nou begin jy te besef dat in midden van hier die infrastructuur en hier die fysische uh, structuur wat, wat nie goed genoeg is vir kinders om in te leven en hier daar is een kind wat goed presteer so ek denk wat baie belangrijk is, is dat ons kan dier middel van programme, kan ons betrokken raak maar ek denk die belangrijkste, Johan en luisteraars is dat ons een verhouding moet bouw met die mense um, daar is hierdie, hierdie concept dat ons altyd net met gaan limoene uitdeel en skoene gaan uitdeel, maar ons het nou uitgevind is om een verhouding met mense te bou. Uh, ons stap baie keer net in die plakkerskamp en gaan sê hallo vir die oom, en ons sê hallo vir die antida, en ons gaan vraag, gaan dit met jou? En, 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 en dit het een geweldige inpak om net te gaan, te gaan luister na mense. Um, baie keer vergeet ek, ek is een kindige, maar ek moet vir jou sê, dit van die lekkerste tye om te luister, die, die stories is so rijk, hulle, hulle verhalen waar hulle vandaan kom, wat het met hulle gebeur, wat het gebeur dat hulle binnen in die plakkerskamp bebeland het, en ek gebruik nou as dier middel van story skryf, ek skryf hulle story op en dan gee ek weer hulle story vir, vir hulle terug, en ek denk, een van die goed wat ons kan doen, is ons kan ons een tyd geef vir hulle, ons kan uitdrek as een organisatie, of as een kerk, of as een genootskap, of as een om uit te gaan, en, en eerstens net, een connectie te maak met die mense, Ek dink ek is nou by die punt waar ek dink ek connectie is, is amper belangriker as al die ander goed. En die tweede ding wat ek dink uh, belangrijk is, Johan, is die hele concept van spel. Spel is een groot ontdekking wat ons die afgeloope tijd gemaakt het. Um, ons sien hoe die kinder speel, daar is die bottelstikke wat lee, die, uh, daar is die hout wat lee, en hulle gebruik hierdie hout en hulle begin hierdie kreatieve speelikies uh, te speel daar in die plakkerskampen. Ons het nou onlangs begin met hierdie volgende stelling, dat ten spuite van hulle omstandighere, het hulle iets wat die wereld nodig het. Dit was altyd hierdie paradigma wat, en ek raak baie opgewonde daar oor, ons het altyd hierdie paradigma, daar is die kinders, hulle is kwestbaar, hulle is behoeftig, hulle het iets nodig, hulle het klompgoed het hulle nodig, totdat ons rustig begin rake en begin waarnemen, to vind ons uit, maar hierdie kinders het iets wat die wereld nodig het. Hulle speel, Nou die dag sien ek uh, uh, vier manne met tyers haar loop waar die water in is, nou Johan ek weet nie of jy met tyers gespeel het jy, maar dit is ook groot geworden, dit is waar my visuele motorise vaardighede ontwikkel is, hulle um, gebruik die boom daar so, um, die een sien het vir my kom wees en gesê, uh, Ankel Koont en ek wil vir jou wees, hoe, hoe, hoe maak ek, hoe koel ek een af? en hy het rustig daar gesit, en ek perde het op sy knieën gegaan, ek perde het rondgerol, en hy was bezig, en hy is die expert, hy weet om peren af te koel, en wat vir my baie interessant is, is die ongestructureerde speelaktiviteite wat hy het, um, ek rijd in straat rond, kinders speel, die kinders het op cellfone, uh, hulle het die cellfone nie, maar hulle is in hierdie wereld van speel, en wanneer jy keek na kinders, en um, hoe communiteer kinders, as kinders door trauma gaan, en dan, dan, gaan, dan gaan hulle verspeltherapie, En hier krij jy hierdie kinders en hierdie plakkerskampen, wat daar bottelstikke is, en daar is bome, en daar is vuilis, en allerlei goed wat daar lee, en dan sien jy klom kinders wat speel, daar is amper die een kind daar, so wat een kan staan, of net sit in depressief, hulle is bewees, hulle is bezig, en hulle is, ons het nou die plakkerskamp nou omskep in die theater, kan jy dat glo. dat die plakkerskamp het theater geword het? ons het een spel ontwikkel waar ons verskillende staties het, ons gaan speel op verskillende goed en ons geef hulle instructies en hulle speel en hulle geef ons hulle games wat hulle mee speel en die spesifieke uh, plakkers kan met nou een theater geword en um, As mense moet sê, plakkerskampentheater, ek bedoel dit is een baie innoverend, anders denkende manier. Maar ons het begin beweeg van die punt af, dat hierdie kinders het iets wat die wereld nodig het. Hy het iets wat ons moet leer, hy het iets wat onse kinders begin verloor het. Onse kinders weet nie meer om te speel, ons kinders weet nie meer om kreatief te wees nie. En hierdie kinders met die, die peren, hulle gebruik die, die bome, hulle gebruik die planken, hulle gebruik die bottelstukke in uh, hulle bouw vir hulle huisies en ek dink dit is baie belangrik as ons meer met hierdie kinders kan werk op kreativiteit, dan gaan ons die brein kan stimuleer, en dis ook om van hulle nie rechtig swakvaar op die school nie, as net hulle omstandighere en hulle fysische omstandighere en ek dink ons kan ‘n groter bijdra maak dier in hulle wereld in te gaan, connectie te maak met hulle, en dan hulle behoeftes te sien. En dan die derde is, dat is altyd een fysische behoefte, wanneer het winter raak, dat daar behoefte is vir kost, en dat is vir behoefte vir, vir kleren, en baie belangrike behoefte vir, vir, vir skoene.
0: Quentin, hoe help ons een ma wat moet opgegeet, want daar is niks so hard sê as ma wat net oorgegeet, en so jy noem hulle gebroken moeders.
1: Ek denk wat ons nou ontdek het, uh, uh, Johan, is dat ons met vare geleend het gee om haar story te vertel. Ek denk ons moet begin te connect met haar story. Uh, ons moet vare, ons moet daar nie judge nie, ons moet nie oordeel veel oor hoe kom sy na die toestand is nie en ons moet haar uh, toelaat om haar storie te vertel. En dan sy jy sien dat wanneer sy haar story begin te vertel, die die risiko's en die uitdagings wat sy heel tyd getrotseer was, sy was verkracht gewees, sy was uh, dier een man geslaan voor haar kinder, sy is weggegooid dier die familie, um, sy het al hierdie klomp risikofaktore wat sy oor haar leven het, en ek moet vir jou sê, um, een onderhoud wat ons gehaard het met die ma, wat sy daar story vertel het, hoe sê sy haar kinder is diamante vir haar. en sy begin te hele oor, en ons praat oor die hele concept van hoe kom is dit diamante vir haar? en sê, voel my, dit is haar eie, en sy sal vecht vir hulle kinders, sy sal in dromme gaan krap, om kost te kry vir haar, haar kinders, en drie van ma maase kinders, het, het graad 12 klaargemaak, um, hulle het elke nou werk, en uh, die maat nou een huis, en hulle kyk nou achter die ma, en ek dink, ons moet met hulle stories, moet ons uh, connect, wanneer ons tyk geef vir hulle stories, maar ek dink, ons, uh, ons paradigmas van hoe ons werk met mense, moet, moet begin verander word, van ons meen, ehm, um, Ons moet net die lemoene kom aflaai, en ons moet net die brood uitgee, en ons moet die ou brood wat ons hiermee red nie meer het, met ons gee, asof dit die mens het armoer uit sal het. Maar ons het nou uitgevind, ons moet connect met hulle stories, ons moet vir hulle kans gee moordel, en hulle het wonderlijke stories. Ek bedoel, die een maa het een goeie werk gehad, maar, maar dinge het verkeerd verloop. Dit is ook hulle in die plakkerskamp is. En ek denk, dit gaan vir ons uh, uh, venster geen, en hulle uh, mensese levens, en dan kan ons begin om saam met hulle te kan werk.
0: Hoe knoop een mense gesprek aan met so'n ma, om dat sy jou story vir jou moet vertel, want oh, die mense loop tussen ons, en ons, ons leefde is daar so geïsoleerd, ons vraag nie meer erg om te wil weet, hoe gaan dit met iemand anders nie, en dan nog te meer om vir een ma te vrou, hoe gaan dit met jou en jou kinders nie?
1: Ek dink wat, wat vir my belangrik is, Johan, is dat jy dan met tyd wees, wanneer jy daar gaan na my jy spandeer. Um, jy moet nie sê, jy gaan vir half uur dan, jy moet tenminste 2-3 uur met jy gaan Ek het gemeen, ek gaan 3 of 10 mense in 3 uur, dan sit jy daar met 1 persoon, sy story um, Hierdie ma wat, uh, wat, 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 wat sy kind gestremd is, die behoorte gehad um, Sy was op pad naar die hospitaal toe en sy was aangerand door haar kerel geweest en, en sy vertel vir jou, sy het nog nooit die kans gehad om te vertel dat sy was eindelijk angerand, en dit is ook om die kinde beroer te gehaarde, terwyl sy swanger was nie. En ek denk wat gebeur is, dat die, die beste ding wat ons vir hierdie mense kan gee, is ons moet ons een tyd vir hulle gee, ons moet luister na hulle, ons moet rechtig vir hulle geleendheid gee, en, en dit begin gewoonlik om oor hulle kinders te praat. As jy oor hulle kinders begin te praat, dan begin hulle spontaan te praat, maar dan begin hulle te recht te reflecteer oor hulle ee kinder daar, en waar die rulle gaan. Um, ek het nou begin een refleksienoot as in een boek begin skryf word van die stories en dis wonderlik hoe hulle daar van die mannen wat politieke activiste was, hulle was in die UDF gewees op die Kaapse vlakte maar um, hulle het die ofzaak verloor in die strong toe, en, uh, en mens het vergeet van hom, en een van die centrale themas, wat ons opteel elke keer by mense wat ons ontmoet, die samenleving het, het van ons vergeet, my familie het van my vergeet, my broers het van my vergeet, klomp mens het van my vergeet, so die beste is om in hierdie omstandighere te bly, waar mense eindelijk van ons vergeet het, en wanneer ons die story begin te hoor van hulle, en ons gief hulle die platform, dan is het wanneer die hoop weer wakker word, en dan waak, en, en hulle begin meer van ons vertel, en uh, hulle wees vir ons, aries van hulle lewe, wat hulle nie vir ander mense sal so
0: gewees het heen. Konter om af te sluit mee, wat geef vir iemand wat kinders groot maak in die plakkerskamp hoop?
1: Hulle wil nie hee dat hulle kinders moet opeindig in 'n plakkerskamp nie. nie. Nie een van hulle wil hee dat moet gebeur nie. So enige hulp wat jy kan geef vir die kinders. Um, het is ook om ek uh, altyd sê dat ek het nou al in, van die tien onveiligste plekke in Zuid-Afrika het ek al in vijf gewerk. Ek het nog pas nog nie een keer bedreigd nie. En wat gebeur is, wanneer jy met kinders werkt, die oomlik as jy met kinders werkt, hulle sien kinders as die, as die hoop van die toekomst. En ek denk, dit is waarop ons moet focus. En dit is ook om het so makkelijk as om in te gaan. Uh, ons argumenteer nie oor hulle godsdienst en oor hulle spiritualiteit en hulle filosofie van die wereld. Ons is daar om hulle kinders te kom ondersteun. En ek moet vir jou sê, die oomlik as jy daar kom, Dan krij jy 400 kinders, jy krij 500 kinders, jy krij 600 kinders, hulle bring jy kinders, want hulle kyk na hulle kinders, na die aspekt van hoop, dat ons wat ondersteuning sal gee, dat die kinders nie in hierdie omstandighede nie. En dit is die prachtige werk wat ons doen, en dit is om op die kinders te focus.
0: Koen Dennis, mense, moet jou wel contact maak, om meer uit te vind van die werk wat jy in plakkerskampen doen, en hoe kan hulle met jou contact maak?
1: Hulle kan my selfo-nummer contact, en my selfo is 082-693, 5103 my uh, e-postadres is qadamsster at gmail.com so my telefoonnummer is 082 698 5103 en ons wil baie graag mense oplei om te verduidelik hoe om met mense te werk in plakkerskampen het is enig redelijk eenvoudig maar mense wil baie Um, hulle voel hulle is nie toegeris om te kan werk nie, maar die oomlik as jy dit verstaan, en ons praat baie oor kompassie en omgee, as jy, as jy dit kan het, dan is jy geskikte kandidaat om 'n groot verskil in ‘n miljoen kinders in Zuid-Afrika wat in plakkeskampen woon, se lewe te doen.
0: Dis al wel vir ons tyd het vandag, en dat jy kan weer na vandagse program luister as support gooi, laad af, by rsg.co.za. Ons vandag pikje gesels oor die ouwerskafsbehoeftes in een plakkerskamp, my gast was Quentin Adams, en as jy wil graag contact maak met Quinten, stier gries op vir my e-post, dan stier ek sy contactpersonen hier vir Johan. My e-post is groeipijne, by rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.